0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 15 de septiembre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias la red le y informa. estas
1: son las informaciones más importantes en la red La Informa para hoy, miércoles 15 de septiembre. En alerta, tres escuelas de comerío por casos de COVID. Al menos 90 estudiantes de tres planteles escolares tendrán que realizarse pruebas de COVID antes de regresar a los planteles luego de que se informara que un chofer escolar resultó positivo al virus. Hablamos sobre el particular en esta edición. Levanta su voz la representante de Proyecto Dignidad. Lizzy Burgos asegura que se está discriminando contra estudiantes no vacunados por convicciones religiosas. Revela que escuelas no están reconociendo las excepciones y que inclusive el Estado ha estado amenazando a madres que no han querido vacunar a sus hijos por razones religiosas con removerle a sus hijos utilizando el Departamento de la Familia. Mientras, la pregunta es, ¿puede un patrono votar a un empleado por no vacunarse? En breve, les decimos, presidente del Senado, José Luis Dalmau, sale en defensa del senador Albert Torres, dice que querellas anónimas le restan credibilidad a acusaciones en su contra. Aunque usted no lo crea, después que la Autoridad de Energía Eléctrica sacó empleados en medio de la transición a Luma, ahora está reclutando nuevos empleados para generación, pero se niega a llamar a los que se encuentran en otras agencias de gobierno, literalmente perdiendo el tiempo. Hablando de empleos, secretario de Agricultura levanta la voz de alerta y escasez de mano de obra en las fincas del país. Y la cosecha está a punto de perderse. Escuche esto ahora los que no tienen licencia de conducir. Pueden sacar el vacuo ID. Pivas de milagro. Cuatro personas heridas de valen hechos separados en Cataño, Guainabo y Mayagüez. Encuentran cadáver en estado de descomposición a orillas de un río en el barrio Cuyón de Coamo. Cargos criminales contra dos jóvenes arrestados en residencialmente residencial Méndez de San Sebastián con gran cantidad de drogas en su poder. Varias personas detenidas con droga en intervenciones de la policía en Ponce, mientras ocupan plantas de marihuana en un solar de la carretera 143 entre Ponce y Adjuntas. Y tremendo arsenal el que lo ocupan un hombre en medio de intervención en la urbanización Green Hills de Guayama. rifle AK-47, pistolas de alto calibre, municiones y todo tipo de parafernalia. Y en cuanto al tiempo, meteorología le tiene el ojo echado? a la onda tropical que sale de África y que pudiera dar mucho de qué hablar la próxima semana. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Al menos 90 estudiantes de tres escuelas en Comerío tendrán que realizarse la prueba de COVID antes de regresar a los planteles el próximo viernes. Esto luego de que se informara que un chofer escolar resultó positivo al virus. Resulta que este chofer le daba servicio a tres escuelas. Hablamos específicamente de la Juana Colón, la Ramón Alejandro Ayala y la Escuela Vocacional Antolín Santos Negrón. De hecho, tanto la Antolín Santos como la Juana Colón son estudiantes de escuela superior que se supone que estén vacunados, pero en el caso de la Ramón Alejandro Ayala es una escuela elemental que obviamente hay estudiantes que no se pueden vacunar. Y según indicó eh, Carol Rivera Ruiz, superintendente regional de Caguas del Departamento de Educación, pues se alertó a los familiares de los estudiantes para que eh, tomaran las previsiones y se le dijo que no se presentaran al cuartel esto obviamente ha levantado la alerta en comerio yo tengo línea telefónica al alcalde José Santiago para hablar sobre el particular, alcalde buenas tardes, bienvenido a la red informativa
2: Saludos, saludos a ti y a toda la audiencia eh, y particularmente a toda mi región de la montaña
1: Y gracias por compartir con nosotros, alcalde ¿Qué es lo que está ocurriendo en estas tres escuelas públicas? con el aparente brote de COVID, o por lo menos la alerta que se levanta por el eh, transportista escolar que dio positivo a COVID?
2: Bueno, en primer lugar, debo dejar claro que dentro de los planteles escolares, eh, lo dispuesto por el Departamento de Educación en sus protocolos es lo que impera, ¿verdad? Nosotros desde el gobierno municipal, específicamente con el equipo profesional de rastreo y seguimiento de casos, y nuestra epidemióloga municipal, eh, Sandra Claudio Luciano, eh, damos apoyo eh, y obviamente una vez se identifican los casos, pues entramos de inmediato a darle seguimiento a cada uno para evitar la propagación del virus. En este caso, el viernes pasado tuvimos acceso a información de que un conductor de una, del transporte escolar en una de las rutas, eh, Silvia Comerillo, que está bajo contrato por el gobierno municipal, había dado positivo a una prueba. Él eh, se contacta inmediatamente se entrevista, se identifican los estudiantes que fueron transportados durante esos días a la escuela y de manera preventiva, no porque tuviésemos información de casos positivos en los estudiantes, sino que de manera preventiva, se coordinó el Departamento de Educación y el Sistema de Rastreo Municipal para que permanecieran en sus casas y cumplidos los cinco días que se refieren en el proceso, pues se pudieran hacer la prueba, la prueba de rigor, la prueba de antígeno, ¿verdad? Eh, eso eh, estaba sucediendo en el día de ayer y en el día de hoy. Eh, a este momento ese, ese ese conductor permanece en el centro de aislamiento municipal que, que tenemos en el Hotel Media Luna, Hotel Municipal Media Luna, en un acuerdo con el Departamento de la Salud. Eh, así que sencillamente dentro de las escuelas, pues lo que se hace es que ese grupo particular de estudiantes que pudieron estar verdad, eh, abordando la guagua, pues son los que preventivamente se le va a hacer la prueba durante estos dos días. Ahora bien, eh, 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 recuerda que hay toda una serie de, de medidas también en el propio transporte escolar, distanciamiento, ventanillas abiertas, uso de mascarillas y alcohol, eh, se toma temperatura, o sea que no necesariamente tuviesen tuvieron un contacto directo con el conductor y, y pues aspiramos y anhelamos que, que todo salga bien. En el día de ayer en las pruebas de antígeno eh, surgió un caso nuevo de otra conductora eh, ya, eh, pues entonces en este momento eh, se coordina para la prueba PCR, que es la que valida, ¿no? Y la que certifica si en efecto el virus está presente en ella. Y pues entonces ahí, pues nuevamente se activa el proceso y vemos si es que ha habido algún contacto, ¿verdad? Eh, eh, con otros estudiantes. Pero a este momento todavía no puedo decirte que podamos validar el que haya algún brote escolar, porque son casos eh, que se, eh, la información que tengo es que fueron contagios fuera de la escuela, en el caso del conductor, por unos familiares de naranjito. Este, y, y, y esto pues no debe alarmarnos en exceso. Eh, obviamente, tenemos que tener el cuidado. Esto es lo que obliga a que todo el mundo siga con las medidas de prevención, este, pero los padres deben confiar en que el sistema de rastreo está funcionando y va a continuar muy atento y tomando las medidas que sean necesarias.
1: Aquí hay varias cosas. Número uno, ese conductor que dio positivo al COVID eh, simplemente dio positivo y decidió tomar las previsiones o fue que dio positivo y continuó dando servicio aún siendo positivo. Inmediatamente él se siente algún
2: síntoma. Inmediatamente ya deja de conducir. Él se sentía los síntomas el jueves y ya el viernes no vino a trabajar. Ya el viernes no se reportó a trabajar. Así que eh, de hecho, Recuerda que en este proceso ¿no? eh, han habido, ha, ha habido que tomar medidas especiales en todo el regreso a la escuela. No ha sido normal. O sea, nosotros hemos tenido que capacitar a los guardianes, eh, se ha capacitado el personal de, con, de conserjes, empleados de comedor, eh, igualmente los conductores también. Los conductores del transporte escolar también recibieron eh, orientación y capacitación para el manejo de este proceso ¿no? Eh, y que siguiera los protocolos. Eh, nosotros, eh, pues ahora vamos a estar atentos al resultado de la prueba, al, en el día de ayer, de todos los estudiantes que se hicieron la prueba, solamente hubo un caso eh, probable porque la prueba de antígeno no, 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 no es la certificación final hay un solo caso probable porque dio positivo a la prueba de antígeno ahora se pasa a la prueba molecular para validar si en efecto tiene, tiene el virus eh, y no tuvo relación con el conductor, no tiene relación con el conductor, no es de los que transporta eh, ese conductor y no es la escuela eh, a la que él da el servicio. Así que vamos a estar atentos. Ahora mismo estamos visitando las escuelas, ¿verdad? Con el personal de rastreo y recuerda que también existe un equipo de enfermería eh, en el Departamento de Educación que tienen asignado personal en cada escuela.
1: Las escu los padres de los estudiantes pueden estar tranquilos, o sea, no hay tal cosa como un brote. Simplemente este, este transportista que dio positivo y levantaron la voz de alerta.
2: Bueno, es prematuro confirmar que haya brote porque no tenemos la validación de pruebas. Eh, cuando se dice brote, pues es porque haya un número, ¿verdad? Ya más de dos, tres casos en una escuela, pues entonces ahí se va, se va viendo verdad la magnitud de la situación. Pero a este momento no, no, no tenemos esa información eh, y no queremos crear esa histeria que se genera a veces, ¿verdad? Entre las redes sociales y y las personas que continúan eh, ¿verdad? comentando sobre eso, la realidad, yo te tengo que decir que si es un caso, si son dos casos, pues eso no puede ocurrir y no necesariamente tiene que ver con la escuela. Eh, uno va a un centro comercial, uno hay gente que va a la iglesia, eh, ¿verdad? que se tienen diferentes contactos en el comercio, en la calle. De manera que eh, lo que se está haciendo es viendo dónde puede estar, eh, si es que hay un foco, dónde está para atajarlo de inmediato. Eso se está trabajando y, y hemos tenido mucha cooperación de los directores escolares.
1: Aparte de eso, ¿cómo está la situación del COVID en Comerío?
2: Bueno, en el día de ayer teníamos un total de 25 casos, de ellos son 6 confirmados y 19 probables. Esos son los de las pruebas de antígeno, pero luego hay que hacerle la, la prueba molecular. Eh, a este momento, este número pues se puede decir que está controlado, está bastante controlado, no es un número dramático seis casos confirmados positivos y, y todos ellos están bajo el sistema de rastreo lo que permite ¿verdad? controlar la propagación porque se aíslan en algunos de los casos pues se le ofrece el, el servicio de la hospedería municipal, media luna para aislarse y darle apoyo allí, pero a este momento esa es la situación, el pueblo está cooperando mucho la gente sigue usando la mascarilla no vemos con eh, aglomeración de, de, de ciudadanos en ningún lugar y eso y eso es positivo para para tratar de, de, de ¿verdad? pues reducir esa, ese contagio.
1: Hay que ver precisamente qué va a ocurrir en este sentido. La gente verdaderamente ya. Bueno, voy a tomarlo de esta forma mejor. La gente nuevamente está yendo a los centros a vacunarse. Pues
2: mira, se ha reducido el número de personas, pero es natural porque también es menos la cantidad que tenemos por vacunar. En el caso de Comerío estamos en el 80%, así que eh, eh, te puedo decir que sí, que, que están acudiendo, pero en menor cantidad. Eh, la última eh, fecha que tuve reciente, en estos días, eh, acudieron unas 45 personas. Eh, nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo. Tenemos gente visitando las comunidades, eh, líderes comunitarios que nos están ayudando a detectar donde puede haber ciudadanos que no se hayan vacunado, tengo un personal que le visita y que, ¿verdad? Pues trata, intenta, ¿no?, de verificar si es por alguna condición médica o, o podemos convencerle de que se pueda vacunar. Eh, ese esfuerzo se continúa. Yo te tengo que decir que, que el Departamento de Salud, ¿verdad? Pues hay que reconocerle el trabajo que está haciendo en esto, pero eh, la realidad es que somos los gobiernos locales los que hemos estado en cada uno de los municipios eh, haciendo el trabajo en la calle. Eh, velando por nuestra gente y, y buscando que todo el mundo se vacune y hay que reconocer eso el equipo municipal que se dirijo acá en Comerío, te puedo decir que ha estado muy comprometido y, y no dejamos no bajamos la guardia
1: ¿Y el dinero del gobierno central, la ayuda del gobierno central ¿está llegando a los municipios?
2: El dinero de, la, de lo que tiene que ver con el COVID sí, ha, ha llegado, obviamente es por reembolso eh, hay que hacer cantidad de trámites hay que presentar la evidencia de los gastos ¿verdad? que se le van aplicando a esos fondos eh, y pues, ya, hay que hacerlo con mucho cuidado ¿verdad? para cumplir con todo lo que establecen ellos. Pero hasta este momento sí te puedo decir que, que el sistema de rastreo está funcionando porque contamos con esos recursos y de hecho nosotros estamos validando el proyecto que se presentó en la legislatura para que se le dé continuidad a esas oficinas de epidemiología municipal. Yo creo que es necesario, es conveniente, se ha comprobado que, que pueden ser muy efectivas para controlar, muchísimos virus y muchísimas situaciones de salud de nuestros pueblo, Ojalá y se apruebe, ¿verdad? Y se puedan identificar los fondos para mantenerlo permanentemente.
1: Mientras el hacha va y viene, ¿cuánto ha perdido comerío en este último año económicamente hablando con esto de la pandemia?
2: Válgame, eh, la actividad económica eh, en nuestro pueblo se ha visto reducida. Tú sabes que eh, nuestros pueblos acá en la montaña eh, estaban siendo muy impactados positivamente con con toda esta cultura del chinchorreo, el impacto que tiene eso en el comercio local, en el pequeño comerciante, artesanos, agricultores, es bien favorable. Sin embargo, pues todo eso se vio reducido al mínimo. Ahora mismo estamos enfrentando, aparte de la pandemia, el cierre de la 167, porque están haciendo mejoras debido a lo del huracán María, que no se habían corregido, y se están haciendo ahora, está cerrada la carretera, así que es menos la gente que se llega a nuestro pueblo y a nivel municipal, pues como sabes, la Junta Fiscal y el Plan de ajuste Fiscal nos han hecho perder una porción considerable del presupuesto. Así que estamos lidiando con una situación de estrechez económica, pero eh, estirando el peso y tratando de hacer siempre más con menos.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Gracias por haber compartido con nosotros, alcalde. Buenas tardes. Gracias a ti. Como siempre, el alcalde de Comerío, José Santiago. Esa es la situación que hay al momento. Eh, 90 estudiantes pues, fueron enviados a las casas. Se están haciendo las pruebas entre hoy, se hicieron ayer también, para determinar cuántos pudieron haberse contagiado, tomando en consideración pues, el positivo de este transportista escolar. Tres escuelas se han visto afectadas, pero el alcalde dice que es muy prematuro hablar de brote, aunque se teoriza que varios estudiantes pudieron verse afectados con la situación. El Departamento de Educación, de hecho, está interviniendo para evitar que más estudiantes puedan resultar Contagiados.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: Para hoy miércoles, condiciones inestables en los niveles altos prevalecerán debido a una vaguada en los niveles altos justo al oeste de la región Esta vaguada, en combinación con humedad, según muestran imágenes de satélite, resultarán en una tarde activa de lluvia Se espera que aguaceros dispersos y tronadas se desarrollen a través del interior y cuadrante noroeste de Puerto Rico Inundaciones urbanas y de riachuelos se esperan nuevamente en áreas que observen la actividad de lluvia más fuerte y persistente. Para las aguas locales, se esperan condiciones marítimas tranquilas con oleaje de hasta 5 pies y vientos de hasta 15 nudos. Existe un riesgo bajo de corrientes marinas para todas las playas de Puerto Rico, Vieques y Culebra. Los marineros deben ejercer precaución a través de las aguas locales debido a actividad de aguaceros y tronadas en la red informativa de Puerto Rico. Este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos a la red le informa. Somos
1: el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Un patrono puede despedir a un empleado por no estar vacunado. Pues sepa usted que la legisladora Lizy Burgos de Proyecto Dignidad Presentó un proyecto para proteger el empleo de las personas que tal vez por algún asunto de, de convicción o, o digamos religioso o de salud, pues no pueda vacunarse. En entrevista con el licenciado Joe Mercado, esto fue lo que dijo la licenciada Lizy Burgos Muñiz.
5: Atención. Vamos a comenzar por uno que me llamó mucho la atención, que es el Proyecto 897, para que la audiencia lo conozca. Háblenos un poquito, Licea y representante, eh, de este Proyecto 897 y cómo surge el Proyecto 897.
6: Sí, el, pro el Proyecto 897 surge de el montón de llamadas que yo empecé a recibir en la oficina de padres bien preocupados que no querían que sus hijos se le pusiera la vacuna del COVID-19 ahora como eh, requisito para entrar a, a coger clases, y los universitarios. A mí me preocupó mucho que muchos universitarios se les estuviera condicionando el hecho de que tuvieran la vacuna para entrar a recinto, inclusive hasta en las, en las clases virtuales. Y yo dije, esto, esto no puede estar pasando. Nosotros mm -hmm. como legisladores somos los que tenemos la autoridad de ley constitucional para hacer las leyes. No puede venir una orden ejecutiva por encima de la, de la función legislativa. Eso es usurpación claro, de poderes. Y estoy radicamos el proyecto 897. Y al día de hoy, lamentablemente, ese proyecto no se ha visto. Y tenemos muchos de los niños eh, siendo vacunados y ya presentando efectos efectos adversos y también estudiantes eh, universitarios
5: le pregunto representante, ¿se está discriminando actualmente las escuelas contra los niños no vacunados?
6: sí no tan solo se está discriminando contra los niños no vacunados sino que se está violando la propia ley, eh, la propia orden ejecutiva porque muchas de las exenciones que solamente hay dos tanto la médica como la religiosa, no se están aceptando en muchas de las escuelas. Y los papás entonces pues se han visto obligados a vacunar a los niños porque directores no han querido aceptar las dos excepciones. Inclusive, una madre me llamó desesperada, que le dijeron que si en 10 días no le ponía la vacuna a sus dos hijos adolescentes, le iban a retirar los niños por el por a través del departamento de la familia. Abuso oh, de poder sí. totalmente. O es sea, una cosa terrible lo que está pasando la gente allá afuera.
5: Usted tiene otro proyecto que va dirigido a que no a que no se hagan estas órdenes ejecutivas de la forma y manera en que el gobernador lo está haciendo. Es decir, que no pueda gobernar por decreto y que mucho menos se pongan multas que el gobernador no tiene esa facultad. Háblenos un poquito sobre eso, representante.
6: Sí, eh, tengo otros proyectos, pero en el día de en el día de ayer sí se radicó la resolución concurrente de la Cámara número 32, que okay. esto es para dejar sin efecto estas órdenes ejecutivas porque estas órdenes ejecutivas no se sostienen en derecho. Definitivamente uno no puede hacer una orden ejecutiva e ir luego por encima de esas órdenes porque el mismo gobernador no ha probado que existe una pandemia real como han querido hacerlo. Ahora mismo sabemos que hay una enfermedad, no podemos negar, de que hay una situación que hay personas padeciendo y hay personas muriendo. Pero del grado que lo están haciendo, nos preocupa mucho porque recibimos testimonios de personas que van al hospital, se ponen la primera dosis y presenta unos, unos efectos adversos. Y en el hospital le dicen, no, tú no tienes efectos adversos. Tú lo que tienes es COVID. No, pero si es que me vacune. Ah, pero ¿cuántas dosis? Una. Pues usted no puede ser considerado vacunado. Si sí. tenemos casos de personas que se han puesto las dos dosis y le dicen usted no puede ser considerado vacunado porque no tiene más de 14 días vacunado. Nos preocupa mucho que esas estadísticas que ellos están diciendo han sido o pueden haber sido manipuladas. Nosotros estuvimos en vistas públicas con los epidemiólogos que renunciaron y otros que fueron que los los removieron porque cambiaron la forma de hacer las estadísticas y ellos no querían que ellos siguieran divulgando la información de la forma y manera que lo estaban haciendo. Obviamente ellos dijeron bueno, si nosotros no podemos dar la información correcta y para que el pueblo esté enterado, nuestra función no tiene sentido. Y eh, Wilmary de Jesús fue la primera que renunció y otros más que salieron en la prensa.
5: Le pregunto, representante, ¿usted cree que se están manipulando las estadísticas a nivel de gobierno? ¿Usted tiene prueba de eso o tiene alguna corazonada eh, para decir que se están manipulando las estadísticas a nivel del de Departamento de Salud?
6: Bueno, yo tengo el testimonio de Wilmary, de Jesús, que dijo que no se le estaba permitiendo darle a la gente la información correcta. Eso está en las vistas públicas, lo escuchó todo el mundo. También otro de los epidemiólogos que renunció, no tan solo lo puso en su ponencia por escrito, sino que una de las cosas que él dice es que se tiene que inmediatamente restituir las estadísticas correctas, decir las personas que con la vacunación han tenido efectos adversos, cuántas personas han muerto vacunadas, y la información que verdaderamente no, no está saliendo porque para los efectos de ellos quien único está muriendo son las personas que no están vacunadas, pero aquellos llaman personas no vacunadas.
5: Eso es importante.
6: Hablamos información todos los días. Me llega información de la gente que está padeciendo. No es la prensa que no cubre esto. Es la persona que fue y le negaron el servicio. Es la persona que de, fue y eh, le votaron el trabajo. Esas son las declaraciones de
1: la representante de Proyecto Dignidad y Burgos, la licenciada Lizy Burgos Muñiz, ella radicó varios proyectos en la tarde de ayer y vamos a resumirlos un poquito para que usted entienda de dónde viene todo esto. Resulta que Lizy Burgos, que de hecho es la portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, radicó varias resoluciones que busca que se eliminen las órdenes ejecutivas o por lo menos que se elimine la vacunación compulsoria de empleados públicos y privados y no solamente eso. Ella asegura que se ha estado discriminando con estudiantes que no están vacunados no se están aceptando las declaraciones juradas de excepción por eh, as asuntos religiosos y asegura que inclusive están amenazando a madres con que si no se vacunan, les remueven los hijos por el departamento de la familia vamos a darle seguimiento a esta información a ver cuán cuán sentido tiene la misma, obviamente parecería que este proyecto de la representante no tiene mucho eco en el Capitolio porque sus homólogos pues entienden que se deben mantener las órdenes ejecutivas. Aunque tal vez se deben hacer algunos ajustes. Pero vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: A la pausa. Cuando regresemos, el presidente del Senado José Luis Dalmau reaccionó a las querellas éticas que se han radicado en contra del senador por el distrito de Guayama, Albert Torres. Él dice que querellas anónimas le restan credibilidad al asunto, aunque reconoce que hay otras querellas que fueron juramentadas. Y dice que no va a intervenir hasta tanto la comisión de ética tome una decisión. Él dice que no quiere que se repita en la legislatura lo que ocurrió con el fenecido legislador Nicolás Nogueras. A la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, tenemos que hablar del caso de Albert Torres. Porque como ustedes saben, y para el que no lo sepa, lo orientamos. El senador Albert Torres se le acusó de maltratar verbalmente a sus empleados. Alegadamente exigirle que inclusive costearan gastos personales de él como legislador. Se erradicaron sendas, querellas. En ética del Senado de Puerto Rico, lo cierto es que, aunque muchas de esas querellas son juramentadas, otras son anónimas. Y sobre el particular reaccionó el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Él dice que las acusaciones anónimas en contra del senador Albert Torres le restan credibilidad a las denuncias. Y de hecho insistió en que no se pueden tomar determinaciones a favor o en contra del senador hasta tanto culmine el proceso que se encuentra en la Comisión de Ética Gubernamental.
7: En calidad anónima no, yo invito claro yo invito a todo ciudadano que tiene información sobre un empleado o un legislador que venga y use los foros correspondientes porque para anonimato cualquiera se presta a hacer cualquier cosa si es anónima así se, así se han prestado en el pasado para hacer imputaciones falsas sobre diferentes personas incluyendo de otras áreas que no son políticas Así que el ciudadano que tenga información sobre la posibilidad de la comisión de una infracción ética o sobre un delito, pues tiene el Departamento de Justicia, tiene la Oficina del Contralor, la Oficina, el Código de Ética de aquí, la Comisión de Ética, para plantearlo, pero de forma anónima, no es lo correcto. Yo siempre doy espacio para que los procesos se complementen. Ahora, si tú me preguntas a mí lo que yo conozco de él... Cuando se comportó y empezó como candidato, servidor público, accesible, humilde. Ahora, hay unas imputaciones ahí que algunas de ellas están bajo juramento y hay que atenderlas de forma responsable. No. usted ha tocado ese tema con él? No. ¿No, no, 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 no. ha hablado con él nada no. sobre la situación? No. no. ¿No
8: le ha dicho me preocupa esto? No. Le ¿Quisiera saber esto? No. Nada. No lo ha tocado. No. Y, le ¿Y no lo debiera tocar como presidente del Senado,
7: No, porque como presidente me va a tocar tomar una decisión en el cuerpo. Yo puedo ser compañero legislador de él, pero tengo una función como presidente que quiero, quiero separar, ¿verdad? ¿Pero usted es presidente del Partido Popular Democrático? ¿Seguro? ¿Y él es un senador? Sí. ¿Y la pregunta? ¿Por
9: eso? O sea, más allá de ser presidente del Senado, ¿no cree que debería tener una conversación con él cuando es presidente de una colectividad?
7: De la misma manera, yo esperaré a que cumplan los procesos. Uno no puede cruzar el, el río antes de llegar al puente. Entonces,
9: no le
10: parece que más allá de que se estén
7: investigando en el tema... Yo, no le... yo le voy a decir lo que a mí me parece. Yo como estudiante de Derecho fui parte del de equipo que trabajó la defensa del ex senador Nicolás Novera. Y lo expulsaron de aquí injustamente. Porque no esperaron los procedimientos. Cuando fue al tribunal salió absuelto y ninguna de las pruebas que se presentó allí le imputaba delito a alguno. Así que, basada en esa experiencia, yo a ningún compañero del partido que sea voy a actuar como presidente del Senado hasta que no se pasen los procedimientos. Cuando pasen los procedimientos, yo actuaré.
1: Esas fueron las declaraciones que dio el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Él dice que no quiere que se repita lo que ocurrió con el otrora legislador fenecido Nicolás Nogueras que fue expulsado del, de la legislatura. Y resulta que cuando fue al tribunal, revocaron la, eh, lo ocurrido porque la prueba que se utilizó para cesantearlo no era la correcta. Y se cometió una injusticia, entiende el legislador. Él dice que va a esperar a lo que concluya la Comisión de Ética del Senado para entonces tomar acción, tanto como presidente del Senado como como presidente del Partido Popular Democrático, aunque reconoce que todavía no ha habido una conversación formal con el legislador precisamente sobre el asunto. Hablando del legislador... El senador Albert Torres negó rotundamente las acusaciones en su contra de que constantemente atropella a sus empleados y les pide dinero para distintas actividades. El legislador pues dijo en una entrevista televisiva y cito si yo hubiera cometido algún acto ilegal yo no estuviera como el senador del distrito de Guayama el primero que se iba a ir a ser yo, iba a ser yo. Eso es totalmente falso, nunca le he pedido dinero a ningún empleado. Y eso mismo dijo él cuando se le preguntó si maltrataba a los trabajadores. Dice el legislador, y cito, hay unos que realmente tenían unas expectativas económicas y usted sabe que el Senado está pasando por una crisis fiscal que realmente todavía no han certificado el presupuesto. Y los otros es que ya los jefes de agencias han ido recogiendo a los empleados porque hay necesidad de servicios de las agencias. Yo voy a seguir en el cargo con mucha pasión, con mucho entusiasmo y con mucha humildad porque el día 2 de enero yo vine a servirle al pueblo eso es lo que dice el legislador. Él dice que se va a mantener en su silla porque entiende que no cometió delito. Sin embargo, la investigación ética continúa su curso. Hay que ver cuál va a ser el resultado de la investigación ética. Ustedes pendientes a la red informativa. Bueno, señores, vamos a otro tema. Estas son las cosas que uno en este país no entiende. Porque aquí se sacaron muchos empleados de la autoridad de energía eléctrica y están durmiendo el sueño de los justos o haciendo nada en otras agencias de gobierno. Y ahora resulta que el Departamento del Trabajo en unión con la Autoridad de Energía Eléctrica están reclutando empleados para la división de generación de la autoridad. La pregunta es, ¿no era más fácil llamar a estos empleados que se encuentran en otras agencias y llevarlos a lo que verdaderamente ellos saben hacer? Ángel Figueroa Jaramillo de la UTIER en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes,
11: Arriaga, Buenas tardes, tardes a todos los que escuchan.
1: Este es el país en donde uno no entiende. Aquí sacan la gente de las agencias de gobierno y las corporaciones públicas y de momento se cantan que no tienen empleados y empiezan a reclutar otra vez, me perdí.
11: Yo creo que, yo creo que el país está perdido frente a un gobernador que hace cosas como estas, verdad, son cosas insólitas, como ha sido el contrato con Luma, pues sí es la consecuencia y las secuelas de las malas determinaciones del gobierno de, 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 de Puerto Rico. Ellos obviamente sacan esta convocatoria y podrían decir que ellos hicieron una convocatoria similar hace unos meses atrás y no obtuvieron los resultados de movilidad. Y yo creo que por ahí es que van a venir a tratar de discutir esta situación. Mas, sin embargo, todos nosotros no solicitamos no solicitan no irnos para la agencia que nos enviaron. Si ellos invocaron la ley 8 y por cierto la ley 120, establece claramente que usted cubrirá primero todas sus necesidades en la autoridad y los las necesidades que no puedan cubrir, que la gente quedó exenta, pues entonces le aplica la ley de movilidad a otras agencias de gobierno. En palabras más sencillas, de la misma forma que me impusieron a mí, en mi caso, mandarme para Asca, ellos podían haberme impuesto mandarme para la planta de secos. ¿Y por qué no lo hicieron? Ah, porque sus intenciones son otras. Y ahora, miren, con este eh, desmadre, porque yo no sé esto tiene ni pie ni cabeza, hace una feria de empleo, escucha bien, una feria de empleo para cubrir unas áreas. Ayer en la tarde, a raíz de esta discusión pública que se generó, pospusieron la feria de empleo. No la no la cancelaron, la pospusieron y yo creo que lo más racional es evaluar todos aquellos trabajadores o trabajadoras que puedan, de acuerdo a la ley de movilidad que ellos utilizaron, cubrir estos puestos y y, y, y procede con lo que establece la ley
1: y no vemos movimiento pero aquí hay un interés no sé pero es que es, cada vez vemos las acciones del gobierno como si demostraran que aquí el interés principal era desmantelar la unión
11: yo no yo no tengo duda de eso ese fue el interés principal y se ha llevado enredado al país entero con un contrato que todos los días el país lo está sufriendo, un contrato que ya está pidiendo aumento de tarifa, por cierto, el segundo aumento de tarifa, porque el primero fue en julio primero, un contrato que ahora desplaza a los puertorriqueños y puertorriqueñas y obliga a los contratistas a traer personal de los Estados Unidos bajo las condiciones de allá, eh, y, y, eso el y mientras eso el gobernador se encuentra en Texas, en una convención de alianzas público-privadas tratando de vender lo que queda de país. Yo creo que el país tiene que ya dar un detente. Aquí se escogieron unos, unos funcionarios para que administraran la cosa pública, no para que se convirtieran en rialto de la cosa pública. Y en ese sentido, yo mi llamado a la reflexión de nuestro país es que esto hay que detenerlo ya, reconociendo que hay que hacer transformaciones, reconociendo que hay que mejorar el servicio, reconociendo que tenemos que movernos hacia lo que el país eh, reclama, pero también ya reconociendo que el modelo privado que no han implementado en varios servicios ha conllevado un peor servicio, un encarecimiento del mismo y en ese sentido y que no ha tenido inversión privada alguna esa 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 campaña de que necesitaban una inversión privada quedó totalmente desvanecida a, a consecuencia de que todo está llegando con fondos federales. ¿Y que está pagando al final de cabo la ecuación del mal servicio y, la, y, lo, y lo costoso y los aumentos el pueblo de Puerto Rico? Mientras, amigos del alma, se están llenando los bolsillos y vemos al señor gobernador junto a todo el al, al CEO de Luma, al CEO de, de las lanchas privatizadas, a Fermín Fontane, a los que han hecho todo el demás en Puerto Rico, los vemos ahora ellos allá en la Alianza Público-Privada en Texas vendiendo el país.
1: No está fácil. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: A la pausa, regresamos en breve con las noticias del ámbito policíaco. Es lo próximo. Regreso en, con, regreso en breve con más.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Dos personas están vivas de milagro luego de haber sido tiroteadas en hechos ocurridos por separado en Huaynao y Cataño. Mientras se llevaron tres vehículos de un taller de hojalatería en Cupey, Y es Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Un escalamiento fue reportado a eso de la una de la tarde de ayer. ...en un taller de hojalatería y pintura que ubica en el garaje Shell de la carretera 176 en Coupey. Según alegó José Rodríguez que tres individuos rompieron el portón del taller logrando acceso al interior del mismo... ...apropiándose de tres vehículos, un Mitsubishi del color azul 2018... ...una Toyota Tacoma del año 2019 color gris y un Hyundai Aizen color gris año 2021... La agente Roxana Parilla, adscrita a la División de Vehículos Hurtados de San Juan, se encuentra a cargo de la pesquisa. Por otro lado, dos heridos de bala fueron reportados en hechos por separado. Una persona herida de bala fue reportada a las y 7.23 de la noche de ayer frente al edificio 51 en el residencial Juan Amatos, en Cataño. Fue, un, fue transportado a un hospital del área, Carlos de la Rosa, de 28 años, luego de que sufriera una herida de bala en la pierna derecha en circunstancias que se encuentran bajo investigación. El agente Pagan ha a la División de Aversiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Continúen con esta investigación. Una persona herida de bala fue reportada a las 8:32 de la noche de ayer en la carretera 833 interior del barrio Guaraguao, sector Correa, en Guaynabo. Según alegó Samuel Torres que varios individuos desde un vehículo en movimiento le realizaron varios disparos que lo alcanzaron en la pierna derecha. Este fue transportado por un familiar al Guaynabo Medical Center donde el doctor Ochoa indicó que su condición era estable. El agente Carlos Pagán, adscrito a la División de regiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, continúan con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General del Norte. Vamos al oeste de Puerto Rico, porque también vivo de milagros. se encuentran dos personas heridas de bala en Río Cañas, en Mayagüez. Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en el oeste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, saludos.
1: Información tenemos.
13: Tenemos preliminarmente que dos personas resultaron heridas de bala, hecho reportado en horas de la tarde de ayer, en la carretera 354, kilómetro 2.2 del barrio Río Cañas, arriba en Mayagüez. Según la información preliminar, dos hombres resultaron heridos de bala en el mencionado lugar en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Uno de ellos fue transportado al Hospital Pérez en Mayagüez y el otro al Centro Médico de Mayagüez, ambos en condición estable. Eh, agentes adscritos de la División de Agresiones del CIC de Mayagüez continúan con la investigación de este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: Gracias. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del oeste. Vamos a la zona central de Puerto Rico. El cadáver en estado de descomposición de una persona fue encontrado a orillas de un río. Esto en el barrio Cuyón de Coamo Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Hay Bonito con detalles. Saludos. Buenas tardes. Saludos.
9: Buenas tardes. Agentes adscritos al distrito policíaco de Cuamo investigan en la tarde de ayer la muerte sin causa determinada de una persona en la carretera 14, kilómetro 38.9, del barrio Cuyón, en la mencionada municipalidad. Según información preliminar, una llamada telefónica al distrito alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el mencionado lugar. Al llegar los agentes al escenario, encontraron a la orilla de un río el cuerpo de un hombre en estado de descomposición, en circunstancias que se encuentra más investigación al momento la persona no ha sido identificada y se desconoce si el cuerpo presenta signos de violencia. Agentes adscritos a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ibonito junto a la fiscal de turno procederán a hacerse cargo de la investigación correspondiente. Y esta información pues empezará más adelante de saber algo más.
1: Buenas bueno, tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Ibonito de la zona central. Vamos al sur de Puerto Rico. Porque varias personas fueron arrestadas y drogas se ocupó en intervenciones de la policía en la barriada Ferrán y en Vallas Torres, en Ponce. Mientras, se ocuparon 36 plantas de marihuana. Esto es la carretera 143, en la carretera de Ajuntas hacia Cerro Punta en Jayuya, pero obviamente en jurisdicción de Ponce, esto cercano a la carretera de La Pica. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, muy buenas tardes a todos. Nos informan que en horas de... durante Horas del día de ayer, 14 de septiembre, se le dio continuidad al Plan Integral de Seguridad y como resultado del mismo, agentes adscritos a la División de Drogas y Narcóticos de Ponce efectuaron el arresto de dos hombres por violación a la ley de sustancias controladas y además fueron ocupados varias plantas de marihuana, esto en medio de, de las intervenciones realizadas en la carretera 143, Barriada Ferran, y en el sector Valles Torres. Resultado del mismo, en la Barriada Ferran, Número bueno, 26 fue arrestado Alberto Santiago Santos de 41 años, ya que a este se le ocupó 25 bolsitas de crack y además 35 dólares en efectivo. Relacionado a este arresto fue citado para una fecha posterior. Además tenemos que en el sector Valle Torres se, se, se arrestó a Noel Sánchez Torres de 51 años y a este se le ocuparon 43 bolsitas de crack, 73 de cocaína, 103 de marihuana 140 de heroína y además de 551 en efectivo. Este caso fue consultado ante el fiscal Gerardo Torres, el cual instruyó a que el detenido quedara bajo custodia de la policía para la posible erradicación de cargos correspondientes. Además, en la carretera 14, eh, perdón, debo decir, carretera 143 en jurisdicción de Ponce fue ocupado en un solar 36 plantas de marihuana. Estas intervenciones fueron realizadas por los agentes Mario Vargas Ibarra y Luis Sepúlveda bajo la supervisión de los sargentos Martín Pérez y Roberto Laboy estos es de la división de drogas y narcóticos de Ponce además eh, el, en, en relacionado a la ocupación de las de las plantas de marihuana mismas serán evaluadas y decomisadas esto es lo que tenemos hasta el momento
1: gracias por la información buenas tardes muy buenas tardes a todos gracias era Luz Morel oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur vamos a la zona sureste de Puerto Rico porque señores Tremendo arsenal el que lo ocuparon un hombre en la calle Azucena, esto es la urbanización Green Hills en Guayama. La persona a la que le ocupan las armas de fuego posee récord criminal y señores, rifles, pistolas, balas, cargadores y parafernalia. Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama con detalles. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes. Dios le bendiga a todos los escuchan. Eh, como parte del plan integral del área de Guayama, en esfuerzo combinado de las divisiones de inteligencia criminal, arresto y motorizada, se dirigió una orden de arresto, de allanamiento, perdón, en la residencia ubicada en la calle Azucena D21 de, no, de, de la urbanización de Green Hills en Guayama. En el cual fue arrestado Juan Alberto Torres Forti, el cual posee crimi el eh, criminal por sustancia controlada. Se le ocupó la siguiente... Evidencia, dos rifles AK-47, una pistola marca Glock, 30 balas AK-47, 283 balas 9 milímetros, siete cargadores de pistola, un cargador de rifle AK-47 y parafernalia. Este caso fue consultado con el fiscal de turno de la Fiscalía de Guayama para la erradicación de posibles cargos durante el día de hoy. Así que estaremos ampliando esta noticia durante el día. Muy buenas tardes, Dios les bendiga.
1: Y igual a usted también. Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste, vamos a la noroeste, porque dos jóvenes, bueno, se les radicaron cargos a dos hombres, a los que se le ocupó gran cantidad de drogas en medio de una intervención en el residencial Méndez Lisiaga de San Sebastián. También se radicaron cargos criminales contra otro hombre que aparentemente por dos días hurtó mercancía de una farmacia localizada en el Aguadilla Town Center. También delincuentes asaltaron el motel La Roca, allá en, la, en, en Rocha, en la zona de Moca. Y posterior a una dama que transitaba por la carretera en ese sector. Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes para ti, Adriana. Buenas tardes para el público escucha. Como mencionaste, tenemos que en la tarde de ayer... Eh, Personal de la Unidad Preventiva de la Día de Aguadilla sometió cargo contra Beni Pérez González de 26 años y Brian Pérez Hernández de 24, ambos residentes de San Sebastián por violaciones a la ley de sustancias controladas. Los jóvenes fueron intervenidos el pasado viernes en el residencial Andrés mendelicia de San Sebastián, ocupándose la Beni 54 bolsas de cocaína, 49 bolsas de crack, 6 de marihuana, 2 de, de heroína y... Dinero en efectivo. A Brian se le ocuparon dos bolsas plásticas conteniendo cocaína y dos agujas hipodérmicas. El agente Néstor Rodríguez, en unión a la fiscal Silda Rubio, presentaron la prueba ante el juez Juan Guzmán, eh, quien determinó causa imponiendo a la y una fianza de 40 mil dólares en la que no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón, mientras que Brian se le impuso una fianza de cinco mil dólares en la que prestó, quedando en libertad. Eh, por otro lado, <coughs> tenemos que. En la tarde de ayer, la preventiva del distrito policial de Aguadilla sometió cargo contra Edward Carrero Concepción, mayor de edad y residente de ese municipio, por el delito de apropiación ilegal. Los hechos que se le imputan a Carrero los cometió los días 9 y 12 de septiembre en una farmacia que ubica en el centro comercial Aguadilla Town Center. Allí se apropió de mercancía valorada en $664, dólares, hechos que quedaron grabados en la Cámara de Seguridad del Establecimiento. La gente Rubén Hernández consultó con la fiscal eh, Jiménez, quien presentó la prueba ante el juez Juan Guzmán, este determinó causa y le impuso una fianza del de 20 mil dólares la que no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón. Por último, en relación a robo, tenemos que el mismo es investigado por eh, el cuerpo de investigaciones criminales de nuestra área. Esto fue reportado a eso de las 6 de la mañana de ayer, donde individuos cometieron un atraco en el motel La Rocha, que ubica en la carretera 112. Del mencionado barrio. Esto eh, es luego de que asaltaron a una joven que transitaba en su vehículo por la citada vía de rodaje. Según se nos informó, eh, más de un sujeto portando armas largas irrumpieron en el motel, despojando a uno de los empleados de en efectivo, abandonando esto el lugar y luego en la referida carretera interceptan a una joven de nombre Liz Marí, vecina de ese municipio, la cual viajaba en su vehículo y mediante amenaza. Con las armas largas la despojaron de un bulto que contenía documentos personales, un iPad y 24 dólares en efectivo. Continuando los individuos de la marcha, desconociéndose hasta este momento sus respectivos paraderos y a cargo de la investigación quedó la agente Luis Pérez Vadillo de la unidad de robos del 6C
11: de Aguadilla.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Bueno.
11: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy miércoles 15 de septiembre. Vamos a continuar pasando a revista sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, en las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y informa. estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 15 de septiembre en alerta tres escuelas de comerío por casos de COVID al menos 90 estudiantes de tres planteles escolares Tendrán que realizarse pruebas de COVID antes de regresar a los planteles luego de que se informara que un chofer escolar resultó positivo al virus. Hablamos sobre el particular en esta edición. Levanta su voz la representante de Proyecto Dignidad, Lizzy Burgos. Asegura que se está discriminando contra estudiantes no vacunados por convicciones religiosas, revela que escuelas no están reconociendo las excepciones y que inclusive el Estado ha estado amenazando a madres que no han querido vacunar a sus hijos por razones religiosas con removerle a sus hijos, utilizando el departamento de la familia. Mientras, la pregunta es, ¿puede un patrono votar a un empleado por no vacunarse? En breve, les decimos, presidente del Senado José Luis Dalmau sale en defensa del senador Albert Torres, dice que querellas anónimas le restan credibilidad a acusaciones en su contra, aunque usted no lo crea después que la Autoridad de Energía Eléctrica sacó empleados en medio de la transición a Luma, ahora está reclutando nuevos empleados para generación, pero se niega a llamar a los que se encuentran en otras agencias de gobierno, literalmente perdiendo el tiempo. Hablando de empleos, secretario de Agricultura levanta la voz de alerta Hay escasez de mano de obra en las fincas del país y la cosecha está a punto de perderse. Escuche esto ahora los que no tienen licencia de conducir pueden sacar el vacuo ID. Pivas de milagro, cuatro personas heridas de valen hechos separados en Cataño, guainabo y Mayagüez. Encuentran cadáver en estado de descomposición a orillas de un río en el barrio Cuyón de Coamo. Cargos criminales contra dos jóvenes arrestados en residencial Méndez Lisiaga de San Sebastián con gran cantidad de drogas en su poder. Varias personas detenidas con droga en intervenciones de la policía en Ponce mientras ocupan plantas de marihuana en un solar de la carretera 143 entre Ponce y Adjuntas. Y tremendo arsenal el que lo ocupan un hombre en medio de intervención en la urbanización Green Hills de Guayama. Rifles AK-47, pistolas de alto calibre, municiones y todo tipo de parafernalia. Y en cuanto al tiempo, meteorología le tiene el ojo echado? a la onda tropical que sale de África y que pudiera dar mucho de qué hablar la próxima semana. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias, el secretario de Agricultura levantó hoy la voz de alerta porque entiende el funcionario, por lo menos reconoce el funcionario, que hay una escasez dramática de mano de obra en la agricultura. Y ante ello, Ramón González Beiró anunció una iniciativa precisamente para atender la escasez de mano de obra en la agricultura en Puerto Rico. Él dice que si no se consigue la mano de obra de inmediato, la cosecha se va a perder. Esto fue lo que dijo el funcionario en conferencia de prensa.
10: ...y hoy en Dorado había cerca de 52 agricultores que se están registrando para poder vender nuestros productos locales a ADEA y por ende nosotros a comedores escolares.
12: Que, eso es básicamente el eh, resumen. este Esto lo hemos venido anunciando y obviamente eh, entra en vigencia desde el trimestre que está corriendo en estos momentos. Eh, tengo que señalar que tres sectores que históricamente eh, han recibido este subsidio a través de producción, permanecerán por producción, que son la leche, los huevos y, y los pollos parrilleros, eh, permanecen de la misma forma, recibiendo el mismo pago. En todos los otros renglones de la agricultura, estaremos eh, eh, reembolsando por horas trabajadas. Y esto eh, significa que los agrónomos, en todos los pueblos de Puerto Rico, van a estar visitando trimestralmente una o dos veces cada finca y cogiendo firmas de todos esos obreros que están en el campo. Y, y eso nos permite tener una fiscalización efectiva y, y verdaderamente estar seguros de que los fondos que estamos invirtiendo van a llegar a, a ese obrero que tanto lo necesita. Y estamos ahora de, disponibles para las preguntas que tengan.
6: Comenzamos con
12: preguntas del tema, señor sí, Tengo dos preguntas.
8: Eh, ¿Por qué se hace la distinción, por ejemplo, con la industria lechera, para que permanezca por producción? ¿Se le a los subsidios que ya recibe, por ejemplo,
12: un etcétera? ¿Y estos, estos tres sectores, eh, ya hay un cálculo, y por muchos años lo han estado recibiendo de esta forma. Hay un cálculo de la mano de obra que utilizan eh, tanto los pollos parrilleros, los productores de leche y los productores de huevos y, y ese pago se les hace basado ...en ese cálculo histórico... Eh, ...y hay otra razón también... ...y es que esos tres productos... ...usted no los puede vender a nivel de finca... ...o sea, que los tiene que llevar a un lugar... ...a procesarlos... Eh, a, ...a elaborar o a hacer la leche a austerizar... ...y entonces hay unos métodos... ...bien confiables... ...de fiscalización... ...donde se emiten, por ejemplo, la leche... ...la Oril... ...nos emite un certificado una eh, donde nos dice la producción y en base a eso se le puede pagar en el pasado trataron de implementarlo en los otros renglones de la agricultura que se venden a nivel de finca entonces mucha gente se podía beneficiar excesivamente y otros no beneficiarse y entonces en la medida que que no necesitaban contratar mano de obra pues no estaban motivados a hacerlo porque de todas formas iban a recibir el el, el subsidio, de esta forma lo atamos directamente a la mano de obra okay.
8: entonces quisiera que me explicara lo del salario mínimo, cómo es que lo estarían equiparando de acuerdo a que, que entre un poco más en detalle por favor
12: Mira, el, el, en este momento el salario mínimo federal es 7.25 por hora y nosotros estaríamos reembolsando eh, la mitad de eso el 50% si el salario mínimo mañana aumenta a 8.50 como está proyectado eh, en enero pues esta orden nos da la flexibilidad de, de, de poderle reembolsar, de aumentar eh, automáticamente el reembolso a 4.25, que es la mitad de los 8.50 que estaría pagando. El, la forma en que estaba antiguamente era fija la cantidad de esta forma y, y lo discutimos y con la Junta de Supervisión Fiscal y finalmente eh, logramos lo que, lo que, propus, lo que proponíamos, que era que automáticamente eh, Quedar establecido ahí no un tope, sino un por ciento de lo que pague el, el agricultor.
8: O sea, si el agricultor, entonces, no, sé si, no sé si se da este escenario, si paga por encima del mínimo actualmente, eh, sería acreedor de reembolso al 50% de lo que sea que pague por encima del
12: mínimo. No, no, no nosotros vamos a establecer que el mínimo sea el tope. Okay. Si, si hay un agricultor que paga 10 dólares, le vamos a pagar los 4,25 que sería el mínimo de 8.50. Eh, si no, se nos podría ir de control. Tenemos, El, o sea que el, el mínimo establecido, eh, sea el federal o local, eh, va a ser la base para establecer el 50%. ¿Hay un
8: mínimo de empleado para la ayuda?
12: un mínimo de empleado. No, después que la, el agricultor cumpla con los, los requisitos que establece el programa, básicamente es el tamaño de finca, tenencia legal. Juan, si quieres abundar en, lo, en los requisitos. Pero pero es básicamente puede, puede tener un obrero. Hay, hay operaciones pequeñas que tienen dos obreros, tres obreros, y tienen el mismo derecho. sí Después que paguen las obligaciones
10: patronales... Sí. Este y tenga el mínimo de, de la media cuerda este, cualifica
12: claro tiene que tiene que rendir trimestralmente también nos tiene que, que entregar eh, su su informe tanto de seguro social eh, desempleo to, todos los compromisos establecidos por ley tiene que someterlo para estar seguro de que verdaderamente tienen los empleados además de eso y no lo mencioné anteriormente para eh, tenemos un tope eh, para que empresas bien bien grandes no, no consuman el, todo el, el presupuesto hay un tope máximo y este eh, era así en el pasado y lo mantuvimos de 250 mil dólares eh, por año fiscal por empresa. Continuamos cuando eh, Quiero remarcar lo que
8: lo, lo que
15: preguntó Walter porque como ahora hay mayor eh, oferta, porque pocas personas quieren trabajar, al menos que esto comienza a, a cambiar después del paro de septiembre. Es decir, que aquellos que paguen más del mínimo van a recibir de todas formas la, la mitad de lo que ellos paguen. Si 15, sería 7. Por, por el si, si el
12: mínimo es 8.50, nosotros vamos a establecer el reembolso en 4.25. Si ese agricultor le paga 10 dólares por hora a sus obreros, de todas formas va a recibir 425 o sea, no, no lo podemos seguir subiendo eh, sin, sin un tope el tope lo establecemos en el mínimo que establezca sea eh, localmente o el federal me
15: pregunto porque entonces el subsidio podría ser un incentivo para que la gente trabaje la, la tierra, verdad si se le paga más del mínimo
12: claro, Pero hay, claro. Un tope. Hay, hay un tope pero aún así, lo que tiene que asumir el patrono sería mucho menos. O sea, que, que podría pagarle más de los 8.50 que se van a establecer en, en enero. Eh, podría pagarle más porque le va a costar menos, en realidad. Va a recibir 4.25. Entonces,
15: ¿esto no tiene que ver con el COVID? Sino que esto es, un, ya es algo de,
12: de compromiso del gobierno. Esto es un, ah. un no, no tiene nada que ver es con el presupuesto de la agencia, el presupuesto aprobado. Eh, ...sencillamente estamos cambiando la forma de otorgarlo... Eh, ...atendiendo la petición, los gritos de los agricultores... ...ante la necesidad de, de mano de obra... ...y de tener verdaderamente un subsidio... ante ...el, el costo de, de producción más, más alto que tiene la agricultura puertorriqueña... ...es la mano de obra... ...aquí la tierra vale lo mismo que vale en Centroamérica y en Centroamérica... ...o menos... Eh, ...los químicos valen lo mismo, el diésel quizás vale menos que en estos países. Pero la mano de obra, nosotros pagamos por hora lo que muchos países pagan por semana o por mes a un obrero. Así que esa es nuestra realidad, y para atenderlo es que estamos eh, realizando estos cambios.
15: El cambio que usted tenía antes, antes era por producción. Eh, ¿Me puede explicar un poco eh, cuál era el límite y ahora por qué entienden que ahora va a haber eh, mayor incentivo para, para lograr, eh, identificar mano de obra.
12: Mire, para empezar, establecieron el programa con una orden administrativa que muy poca gente entendía. Eh, y, y desalentó a los agricultores de, de someter para, para lograr ese, ese subsidio. Eh, era complejo. En muchos casos, en el análisis que hicimos en estos pasados meses, eh, algunas empresas recibieron mucho más de lo que debieron recibir cuando comparamos los números de lo que era y lo que recibieron con el cambio los que lograron mantenerse recibieron mucho más de lo que verdaderamente eh, era lo razonable así que ante todo eso fue que logramos los ajustes y, y estoy seguro que en este primer año vamos a, a alcanzar verdad eh, Juan por lo menos 1500 agricultores sin lugar a dudas de 500 que se acogieron al programa este año pasado.
15: Dos no preguntas más. Eh, si alguien comienza una, eh, comienza a producir la tierra o, o se incorpora en una finca, ¿no, no cualifica o, ¿O sí? Porque, como veo que los requisitos, hasta tienes que guardar por cinco años el historial del empleado y todo eso. No sé si hay oportunidad para que quiera comenzar en, 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 ese, en ese sector.
12: Sí, tiene, después que tenga una tenencia legal y cumple con, con todo, claro, una vez, una vez eh, en lo de los cinco años de guardar, pues es eh, en muchos casos la, la ley. Eh, una vez comience, pues los tiene que mantener. Pero obviamente el que entra nuevo, pues sabemos que es nuevo, que no va a tener eso, esos récords.
1: Eso es lo que dice el secretario precisamente sobre lo que tiene que ver con estos incentivos, 4 dólares con 25 centavos la hora por cada empleado, por cada, por cada obrero, de la agricultura. Pero mientras el hacha va y viene, ¿qué se hará en Puerto Rico? ¿Estará llegando nuevamente mano de obra extranjera? Vamos a ver lo que contestó el secretario, pero antes, hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy miércoles, condiciones inestables en los niveles altos prevalecerán debido a una vaguada en los niveles altos justo al oeste de la región. Esta vaguada, en combinación con humedad, según muestran imágenes de satélite, resultarán en una tarde activa de lluvia. Se espera que aguaceros dispersos y tronadas se desarrollen a través del interior y cuadrante noroeste de Puerto Rico. Inundaciones urbanas y de riachuelos se esperan nuevamente en áreas que observen la actividad de lluvia más fuerte y persistente. Para las aguas locales, se esperan condiciones marítimas tranquilas con oleaje de hasta 5 pies y vientos de hasta 15 nudos. Existe un riesgo bajo de corrientes marinas para todas las playas de Puerto Rico, Vieques y Culebra. Los marineros deben ejercer precaución a través de las aguas locales debido a actividad de aguaceros y tronadas. En la red informativa de Puerto Rico. Este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos
1: a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando declaraciones del secretario de Agricultura Ramón González Beiró en conferencia de prensa donde anunciaba incentivos para eh, que se consiga mano de obra para la agricultura en Puerto Rico. Mientras el hacha va y viene, confirma el secretario que ya hay fincas en Puerto Rico que están trayendo mano de obra extranjera para trabajar el agro. Vamos a escuchar lo que dijo sobre el particular.
12: Mira, el, la, la mano de obra es cíclica en la agricultura, eh, pero definitivamente estamos hablando de miles de empleados. Eh, y la importación de mano de obra es un hecho, está ocurriendo, y a corto plazo es un remedio necesario. Eh, y a largo plazo lo va a hacer también. Ya tenemos fincas de café, por lo menos seis o siete fincas que ya tienen... Eh, obreros extranjeros para esta cosecha que está comenzando y muchos otros que están en el proceso de que le llegue mano de obra eh, estamos hablando de debe haber una escasez en general en toda la isla cuando sumamos todos los sectores por lo menos de 10.000 personas es decir de todo el
5: sector agrícola
12: Sí.
8: Ah. ¿hay un estimado nuevo de, de qué cantidad, del porcentaje de, de productos agrícolas que se consumen en las islas son producidos a nivel
12: nacional? No, es básicamente lo mismo que teníamos estamos eh, estamos ya comenzando eh, la, las conversaciones para el próximo censo agrícola de los Estados Unidos que va a ser el próximo año y ahí vamos a tener una mejor información, estamos mejorando los sistemas ...de informática a nivel local del departamento... ...para poder tener mejores cifras... ...pero ciertamente tengo que decirte que lo que heredamos... ...en la departamento de estadística... ...pues está bastante atrasado... ...y la información que tenemos es básicamente... ...la misma que logramos recopilar de los muelles... ...las personas que tenemos en estadística pues... ...de una y otra forma tratan de tener la información pero no, no es la más confiable. Pero nos mantenemos eh, entre un 15% en algunos productos, eh, un, un poco menos y otros más, pero en, en promedio eh, la producción local ronda el 15%.
1: Y usted se preguntará qué ha pasado con la fiebre porcina, tomando en consideración que había una prohibición precisamente de que la carne de cerdo extranjera entrara a Puerto Rico. Vamos a escuchar las declaraciones del secretario sobre el particular.
12: Nosotros, eh, de hecho, lo que está haciendo USDA es en colaboración con nosotros. Estamos, hemos establecido en el laboratorio veterinario nuestro en, en Dorado un acuerdo con USDA, donde ya se están instalando equipos adicionales para hacer toda la, llevar a cabo todo el muestreo de los cerdos de Puerto Rico, tanto como los de República Dominicana y de cualquier lugar eh, del Caribe. Se van a estar haciendo todas las pruebas en Dorado, en nuestro laboratorio. Nosotros hemos, a nivel eh, local, hemos prohibido... Toda eh, venta o envío de producto o carne de cerdo desde Puerto Rico a Estados Unidos. Nosotros, aunque no tenemos la enfermedad, hay una preocupación en Estados Unidos bien grande. Estados Unidos exporta millones de libras de carne de cerdo y los países que le compran ya han avisado que si, Puerto Rico, eh, si a Puerto Rico llega la enfermedad la fiebre porcina africana específicamente van a estar paralizando las, las compras así que ya esto dejó de ser un problema de Puerto Rico y, y es un problema a nivel de Estados Unidos eh, de mercado eh, internacional eh, ya hay una un programa de regionalización donde no se puede transportar eh, sin un permiso, eh, sin unas excepciones animales eh, no puede haber tráfico de animales entre las islas, por ejemplo, y Puerto Rico. O sea que hemos tomado todas las medidas eh, junto al a USDA y al Border Patrol. Hemos estado llevando a cabo reuniones con los productores. Al público en general es bien importante cuando viajan a República Dominicana. Si, si esa enfermedad llega aquí, lo más seguro va a llegar por ferry. Eh, o Así sea que los turistas son los que tienen que ser bien, bien cuidadosos cuando visitan eh, la vecina isla.
15: Le quería preguntar, a, a, a propósito de ese déficit de que usted tiene de mano de obra en el sector agrícola, ¿cuánto es que representa ese sector agricultor y si tiene un número estimado de, de cuántas personas están eh, laborando en,
12: el, en esa área? En, el, en la agricultura en general. Eh, bueno, los números que tenemos son los, los de la Junta de Planificación y ahí si, si incluimos la leche... 6.900. Es, es, pero y esos números, ellos ah, lo tienen en 6.900 y yo estoy seguro que están por debajo de, lo, de la realidad. Por eso es que eh, queremos, eh, estamos reforzando la división de estadística eh, y una de las formas en que vamos a obtener verdaderamente también el número real es mediante este programa que estamos anunciando en el día de hoy. ...porque vamos a tener la información directa de los agricultores.
15: 11.900 empleados en el área del sector, sector agrícola.
12: Eso es lo que estima la Junta de Planificación. ¿Sí ¿Es los dueño de las fincas en propiedad? No, no, es no. Obrero, obrero. Ahí, ahí, sí, sí, al incluir todo, el número ronda los 25.000. Mencionó ahorita que el déficit es de alrededor de
8: 10.000 empleados... ...que va a seguir la importación de mano de obra no sé si le pregunto si han hecho un sondeo de, o algún estudio para determinar o saber por qué razón la apatía de reclutar
12: personal en la agricultura mira yo, yo creo que no es solo en la agricultura eh, lo hemos visto que es en la construcción eh, en todos los sectores los fast food donde quiera ayer yo me paré en un semáforo en, en Mayagüez sí. y me dieron un papel y cuando miré el papel era de church buscando empleados ¿sabes? entregando papeles en las luces eh, es una realidad de Puerto Rico eh, se acentuó con la pandemia donde usted se quedaba en su casa y le llegaba un cheque eh, en la agricultura venimos viéndolo sí eh, antes de la pandemia yo creo que y no solo Puerto Rico a nivel eh, casi mundial <coughs> vemos como la mano de obra en muchos países eh, en estas labores la realizan extranjeros en, en Estados Unidos pues van mexicanos, hondureños Estados Unidos, los productos que nosotros producimos aquí como specialty crops, que son hortalizas básicamente, en los Estados Unidos el 60%, 60% los cosechan y trabajan en los campos indocumentados Puerto Rico no tiene esos números el número de indocumentados aquí es, es ínfimo aunque hay pero es ínfimo principalmente porque estamos rodeados por agua. En Estados Unidos cruzan la frontera y entran a trabajar en una finca y ya. En muchos casos se hacen de la vista larga. Nosotros tenemos que traer la mano de obra legalmente. Pero en República Dominicana, la agricultura, muchos de los productos, la caña, las hortalizas, todos los vegetales, los cosechan obreros haitianos, que los llevan en camiones. Los de República Dominicana llegan aquí, van a Estados Unidos, eh, van a España, van a Europa. O sea, es un movimiento mundial eh, que desgraciadamente se está perdiendo esa noción de que hay que trabajar, esa cultura de trabajo en el mundo entero y la gente prefiere quedarse en la casa eh, y es una
1: triste realidad. Era el secretario de Agricultura Ramón González Beiro. Vamos a ver qué ocurre precisamente con todo lo que tiene que ver con estos incentivos que se van a estar dando. Se le va a ahorrar la mitad del salario por hora al obrero de la agricultura, claro, en base al salario mínimo, serían como 4 dólares 25 centavos la hora por cada obrero y se va a fiscalizar todo esto. Así que esperemos que eso sea una buena ayuda sobre el particular, reconoce el secretario que hay una escasez dramática de mano de obra en Puerto Rico. Y confirma que inclusive ya hay fincas que están eh, pues ya tienen eh, viajes preparados para extranjeros que puedan trabajar la finca con permisos especiales del gobierno de Estados Unidos. La red le informa. Cuando regresemos, ya las personas que no tienen licencia pueden sacar el bajo ID. Le explicamos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Desde hoy, cerca de 800.000 personas vacunadas contra el COVID que no cuentan con licencia de conducir ni registro en el Departamento de Transportación y Obras Públicas podrán acceder a la aplicación del sesco digital y obtener su VACUID. Esto ante el inicio de la fase 2 del sistema que incluye menores a partir de 12 años y la población adulta inoculada sin identificación del estado o cuya licencia esté vencida o expirada. De hecho, según el director de la Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología del, del Estado, Enrique Volkers, actualmente se han validado 847 mil solicitudes. Y ahora, pues, estas personas podrán entrar al sistema y también tener su BACU ID. ¿Cómo se hará? Pues las personas tienen que tener nombre, eh, todos los nombres, o sea, nombres, eh, segundo nombre, apellidos completos, los últimos cuatro, del seguro social, la fecha de nacimiento, el correo electrónico también la información de las vacunas, etcétera, etcétera. Y tiene que tomarle una foto a la tarjeta. Eh, y también una foto suya para que se incluya en el VACU ID. Vamos a escuchar parte de lo que dijo este funcionario precisamente sobre la alternativa del VACU ID para personas que no tienen identificación del Estado o que no tienen licencia en el Departamento de Transportación y Obras Públicas.
8: ...vacunados,
10: particularmente a esos que son menores de eh, 16 años, que están vacunados entre 12 y 16 años, que todavía no tienen su identificación o no tienen su registro en DITOC. Eh, ¿Qué es lo que es un registro en DITOC? Que tengan licencia, sea expirada o no expirada, sea eh, el día de hoy o el registro, eh, la identificación básica de lo que es el Departamento de Transportación de Pública. Toda persona que no tenga eso ya puede ser, eh, ya puede pedir su eh, VACUID. Cuando nosotros lanzamos, originalmente habíamos dicho que podíamos atender unas 1.4 o 1.5 millones de personas eh, en la primera fase, ya en el día de hoy podemos atender a la población completa que está eh, vacunada, los pasos son igualmente bien sencillos, tiene que tener la aplicación de sesco digital, pero no tiene que registrarse porque como no tiene licencia, no tiene vehículo, pues no se va a poder registrar la aplicación móvil, pero tiene que bajar la aplicación móvil en el sector digital. Y en la primera pantalla va a haber un botón que dice Back ID. Usted oprime ese botón que dice Backward ID y le va a aparecer la segunda pantalla que es información que le pedimos al ciudadano. Ahora mismo estamos pidiendo más información en esa fase 2. ¿Por qué? Cuando en la fase 1 pues ya nosotros teníamos información del conductor en sexo digital, sabemos su nombre, tenemos su información de, de fecha de nacimiento, pero personas que no tenemos registrada en el sistema, pues no tenemos esa información. Entonces le tenemos que hacer esas preguntas de su nombre, su segundo nombre, apellido paterno, apellido materno, los últimos cuatro números de su seguro social, su fecha de nacimiento y su correo electrónico. El propósito de esto es para poder hacer una validación de identidad de la persona que es bien importante y bien clara para nosotros en el, el VATOID. En el segundo paso, le va a preguntar la información de la vacuna como hacíamos al principio, el manufacturero y las eh, dos fechas, en el caso de Pfizer y en el caso de Moderna, una fecha en el caso de Johnson Johnson, ¿okay? Después que usted entra su información, le vamos, a tomar una, le vamos a pedir que se tome una fotografía. ¿Por qué? Porque el ID tiene su fotografía. Actualmente nosotros usamos la fotografía de la licencia de conducir, pero los que no tienen licencia de conducir tienen que tomarse
1: una fotografía para validar esa identidad y saber que esa es la persona de quien estamos hablando.
10: Una vez usted se tome eh, la fotografía, que se la toma con el mismo teléfono, establece un pin con el propósito de esto es información confidencial, tiene que mantener confidencial, establece un PIN y entonces ya va a tener acceso el, al eh, BACUID. Y cada vez que usted necesite ese BACUID, lo que tiene es que acceder a la aplicación, entrar en su PIN y ya va a tener el BACUID disponible en eh, su teléfono móvil. Nuevamente, esta, esta fase está enfocada a toda persona, ¿verdad? Mayores de 12 años, que no tiene licencia. Ok, o que no tienen un registro en disto Así que hoy en día, toda persona que ya se vacunó Va a poder utilizar el sistema de sexo digital para su vacunación. Ok, esto ya está disponible Anteriormente esperábamos a lanzarlo el día después Ya en estos momentos las personas pueden eh, bajar la aplicación móvil, darle actualización a esa aplicación móvil del sector digital y hacer su validación de Backward ID en esta eh, segunda eh, fase inclusive en el portal de BRICS lo que estamos viendo en la pantalla es el portal en vivo que nosotros tenemos en BRICS, que hay una sección que se llama Backpoint donde está toda esta información que yo les estoy dando ahora mismo Acceso a bajar las aplicaciones, el número al día de Bacu BACUID expedidos, que lo estamos actualizando cada 24 horas y entonces los pasos para solicitar el BACUID de forma regular a través de Cecto Digital, eh, dónde encontrar su BACUID y los pasos para mayores de 12 años que no tengan licencia, ID o identificación oficial. De así que con mucho gusto, ¿verdad? Eso concluye el, el tema, pero prefiero eh, entrar en preguntas para poder discutir un poquito más sobre informaciones particulares que
15: ustedes así en temas
13: Comenzamos con doble y luego vamos con mundo. Sí, saludos.
15: El aspecto que tiene que ver, que, que hizo mención en varias ocasiones sobre la actualización, es pertinente o se sugiere que se vaya a la aplicación si ya se tenía bajada anteriormente, o se intentó en varias ocasiones actualizarla para proceder nuevamente. ¿A identificar
10: los pasos que usted viene hoy no explica? Sí, definitivamente es bueno actualizar la aplicación por varias razones. Primero, esta funcionalidad solamente está disponible con esa actualización de la aplicación móvil. Todas las personas que quieran tener acceso a esa funcionalidad tienen que actualizarla. No obstante, nosotros siempre estamos identificando formas de mejorar la aplicación móvil. Y esas actualizaciones nos ayudan a eso. eso es importante que cada vez que hagamos un anuncio de esto, todas las personas actualicen su, su, su aplicación móvil. Explique lo que hace para el beneficio de que va a estar ah, bien. Okay. Para actualizar su aplicación móvil, va a lo que es el App Store en, 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 en lo que es iPhone y el Play Store en lo que es Android. Ahí busca en el ¿verdad? la lupita de búsqueda, busque sexo digital y le va a aparecer en la aplicación donde entonces le va a aparecer un botón de update o
15: de actualizar la aplicación en cuanto a los menores ya cuando entra en la etapa 18 eh, de 12 18 años Ajá. y demás eh, 17 no sé cómo se sí, sí, 17 de, de 12 a
12: 16 a 18 okay. que no tenga licencia eh, presumo que hay información donde los padres tutores
15: entran en el panorama para poder incluir todo esto, eso nos afecta cuando estamos hablando de una información que es... Eh ¿Privada o que es ustedes quieren gustar? Sí, eso no afecta inclusive Esto está hecho, hoy en día muchísimos
10: niños Tienen su teléfono móvil La idea es que ellos puedan tener ese acceso A poder entrar la información en su teléfono móvil Igual que a todos padres se les recomienda Que tengan un control estricto del teléfono de los niños Porque así Pero la información está disponible Para que tanto el niño como el tutor Puedan entrar la información Ahora mismo, el Backwarding le pertenece al, al individuo. O sea que cada niño tiene que tener su, propio, su propia aplicación móvil en el, en el sistema. Esto es para que los niños o niño. las personas que no tengan la licencia de su aplicación móvil su dispositivo, tienen que tener con un teléfono inteligente no poder poderoso. Esto permitiría entonces a las mayores que no tienen licencia de
6: producir los padres seguir
10: en el mismo proceso. Esto ya está disponible para que no tengo registro, no es exclusivamente para menores de edad, es ¿eh? que la población mayor que está vacunada, que no tiene licencia en registro, son esos menores de edad, pero esto incluye a toda persona mayor de edad que no tenga licencia también va a poder solicitar. Cuando
6: usted hace la presentación veo que, que lo que tiene que ver con la aplicación se ve de otro color, eso quiere decir que la aplicación para estas personas que no tienen licencia de conducir va a tener otro color, como el verde de la aplicación de sexto digital va a tener ese color azul bueno, al, al momento de que uno validar el
10: código le aparece este color pero se va a ver igual es que esa pantalla
1: particular
10: eh, la, la va a ver con ese color pero, pero se, se va a ver igual, se va a ver igual.
1: Era el principal ejecutivo de innovación e información del gobierno, Enrique Volkers. Lo cierto es que antes solamente el Vaco ID lo podían sacar aquellos que tenían licencia de conducir vigente. Ahora no, ahora cualquier persona sin identificación, pero que tenga la información de la vacuna, puede entrar a la aplicación Sesco Digital y sacar su Vaco Así que una alternativa para aquellos que tienen que ir a la calle y que no tengan que estar andando con su tarjeta de vacuna. Así que la alternativa está en la aplicación de Sesco Digital, aquellos que entiendan prudente. Pueden aprovechar la oportunidad Cierro con otra información Porque buenas noticias para la gente de Patillas Y la gente de Guayanilla Se confirma por parte del comisionado de emergencias médicas Que se estará haciendo entrega de una ambulancia nueva Tanto a Patillas como a Guayanilla Porque ya las que se encontraban allí Definitivamente le sacaron hasta el jugo ¿Qué dijo sobre el particular funcionario? Vamos a escuchar
16: Hay dos municipios que ahora mismo tienen una necesidad real eh, porque sus ambulancias cumplieron lo que llamamos nosotros su vida productiva, ¿verdad? Llevan más de 5 a 6 años. Y eh, buscando cómo poder eh, dar un mejor servicio y mejorar el equipo, pues conseguimos eh, dos ambulancias nuevas 2021 para entregarle una al municipio de Guayanilla. Porque ya esa ambulancia que está allí ya cumplió su vida útil, me la tiene la necesidad. Y al municipio de Patilla, porque hemos tenido muy buena comunicación con la alcaldesa, con Marisa Sánchez. Y te tengo que decir que pues ya la tenemos ahí al frente, en nuestra área, ya eh, la ambulancia como tal físicamente, y estamos en proceso de certificarla. Eh, añadir la tablilla en Malvete para entregarse a la próxima a la alcaldesa para que su municipio tenga un, un equipo nuevo verdad que puedan dar un buen servicio a la, a la población.
6: ¿Esos municipios están acudándolos uno a uno?
16: Claro que sí. verdad Y, y esa es otra cosa. verdad el, el, el señor Manuel González, el comisionado, pues sí, él está evidentemente buscando la manera de, de suplementar verdad y darle equipo a, a estos municipios.
1: Así que enhorabuena, llega ambulancia nueva para Patillas por parte de Emergencias Médicas. La red A la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
9: Naciones Unidas advierte que un millón de menores afganos podrían sufrir de hambruna si no reciben ayuda internacional de inmediato luego de que los talibanes tomaran el control absoluto de Afganistán el mes pasado. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, habló el lunes en una conferencia de donantes de la ONU de alto nivel llevada a cabo en Ginebra.
16: The people of Afghanistan need a el pueblo de Afganistán
17: necesita un salvavidas. Tras décadas de guerra, sufrimiento e inseguridad, se enfrentan a lo que quizás sea el momento más peligroso de su historia. Perhaps
3: their most perilous
9: la conferencia de donantes del lunes recaudó 1.200 millones de dólares para brindar ayuda a Afganistán. Estados Unidos, que gastó más de 2,3 billones de dólares durante sus 20 años de ocupación en Afganistán, solo ofreció 64 millones de dólares en asistencia. En el Congreso de Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, defendió la retirada de Estados Unidos de Afganistán y le dijo al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de representantes que ningún funcionario del gobierno de Biden había predicho que el gobierno afgano colapsaría mientras los militares estadounidenses todavía estaban en la ciudad de Kabul. Durante sus declaraciones de apertura del lunes, Blinken sostuvo que, de haber permanecido en Afganistán, las Fuerzas Armadas estadounidenses solo habrían retrasado la inevitable toma del poder de los talibanes.
17: No hay evidencia de que Would have made the Afghan security force. No hay pruebas de que quedarse más tiempo hubiera hecho que las fuerzas de seguridad afganas o el gobierno afgano fueran más resistentes o autosuficientes. Si 20 años y cientos de miles de millones de dólares invertidos en apoyo, equipamiento y capacitación no fueron suficientes, ¿por qué lo serían otro año, otros 5 u otros 10?
9: Blinken culpó al gobierno de Trump por la retirada caótica de Estados Unidos y dijo «heredamos una fecha límite, no heredamos un plan». Al menos dos republicanos pidieron la dimisión de Blinken. Blinken testificará este martes ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado. Los casos de coronavirus han vuelto a aumentar en Estados Unidos. El lunes se reportaron más de 1.800 muertes por COVID-19 y el país registra un promedio de más de 170.000 casos por día. Estas cifras superan las de la semana pasada, cuando se produjo una brecha en los datos sobre los casos de coronavirus en Estados Unidos debido al feriado del Día del Trabajo. En Nueva York, casi un millón de estudiantes de escuelas públicas regresaron el lunes a las aulas, la mayor de ellos por primera vez en un año y medio. Se requiere que los docentes estén vacunados, aunque tienen hasta el 27 de septiembre, para recibir su primera dosis. En el estado de Iowa, un juez federal emitió el lunes una suspensión temporal a la aplicación de una prohibición impulsada por el Partido Republicano contra el uso obligatorio de mascarilla en las escuelas. El juez federal falló a favor de las familias de estudiantes discapacitados que argumentaban que a sus hijos se les negaba el acceso igualitario a la educación, ya que corren un mayor riesgo de contraer COVID-19. En el estado de Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis anunció que impondrá una multa de 5.000 dólares por empleado a los gobiernos de ciudades y condados si imponen requisitos de vacunación contra el coronavirus. La medida se produce al tiempo que nuevos datos muestran que las muertes de menores de edad por COVID-19 se han duplicado en el Estado desde que los estudiantes regresaron a las aulas, muchos de ellos en escuelas que no exigen el uso obligatorio de mascarilla. Dos científicos prominentes que hace poco abandonaron sus cargos en la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos están criticando los planes del gobierno de Biden para aprobar una tercera dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19 para la mayor parte de los residentes del país. En una crítica mordaz publicada en la revista médica británica, de Lancet, Philip Krauss y Marion Gruber escriben. Las pruebas actuales no parecen indicar que la población general necesite un refuerzo de la vacuna, ya que sigue teniendo una eficacia alta contra casos graves de la enfermedad. El suministro limitado de estas vacunas salvará una mayor cantidad de vidas si se pone a disposición de las personas que corren un riesgo apreciable de padecer un caso grave de la enfermedad y todavía no han recibido ninguna vacuna. Mientras tanto, más de 140 premios Nobel y ex jefes de Estado han firmado una carta abierta para pedir a Alemania que apoye una suspensión de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19. Su llamado se produce al tiempo que un panel de la Organización Mundial del Comercio se reunirá esta semana para discutir sobre una exención de las patentes casi un año después de que India y Sudáfrica propusieran la medida que requeriría el consentimiento unánime de los 164 países miembros de la OMC. Un grupo de países encabezados por Alemania y el Reino Unido se han negado hasta ahora a aceptar una exención de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. El congresista demócrata del estado de California, Roe se sumó a las demandas para que se logre una vacuna universal contra la COVID-19.
17: Este tema es muy fundamental. Si creemos que todo Todas las vidas humanas tienen dignidad y valor moral. Entonces debemos asegurarnos de que todo el mundo tenga acceso a esta vacuna. Y un primer paso para que las personas accedan a la vacuna es garantizar que se compartan los conocimientos técnicos sobre cómo producirla. Of how they can build
9: it. Un nuevo informe sostiene que el gobierno de Biden podría compartir unilateralmente con el mundo la receta de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna. La organización Public Citizen dice que la Autoridad para el Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada invirtió mucho dinero en el desarrollo de la vacuna de Moderna a expensas de los contribuyentes y tiene acceso a toda su receta para la vacuna. Eso incluye información sobre su composición química, fabricación y controles que, según Public Citizen, podría compartirse con la Organización Mundial de la Salud. El huracán Nicholas tocó tierra a lo largo de la costa del estado de Texas durante la noche como una tormenta de categoría 1, lo que provocó vientos de 120 kilómetros por hora y una peligrosa marejada ciclónica de hasta un metro y medio. Los meteorólogos dicen que algunas partes de la región podrían registrar hasta 50 centímetros de lluvia. Además, se ha informado de cortes de energía y casi un cuarto de millón de residentes en el área de Houston no tienen electricidad. El gobernador del estado de Luisiana, John Bell Edwards, declaró el estado de emergencia y advirtió que la población aún se está recuperando del huracán Ida que azotó el estado hace dos semanas. Casi 100.000 residentes de Luisiana continúan sin servicio de electricidad a causa del huracán Ida. El presidente Biden pidió el lunes que el Congreso tome medidas urgentes contra la crisis del cambio climático durante un recorrido por los estados del oeste de Estados Unidos devastados por los incendios forestales. Biden visitó el Centro Nacional Interagencial de Bomberos, ubicado en el estado de Idaho, antes de viajar al norte del estado de California, donde se reunió con el gobernador Gavin Newsom para hacer un recorrido aéreo de los daños provocados por el incendio Caldor. Más tarde, Biden pidió al Congreso que aprobara su plan de gastos públicos valuado en 3,5 billones de dólares, que incluye fondos para un cuerpo civil del clima y otras medidas destinadas a combatir la crisis del cambio climático.
17: Estos incendios son un código rojo intermitente para nuestra nación. Pero no podemos pasar por alto la realidad de que el cambio climático está sobreintensificando estos incendios forestales.
5: Grupos
9: a favor de la justicia medioambiental aprovecharon los comentarios que hizo Biden para exigirle a la Casa Blanca que declarara una emergencia climática. Más tarde el lunes, el presidente Biden se sumó a un acto de campaña a favor del gobernador Newsom, quien se enfrenta a unas elecciones revocatorias promovidas por la derecha para a destituirlo de su cargo. El periodo de votación de estas elecciones revocatorias termina este martes a las 8 de la noche, hora de California. En Estados Unidos, legisladores demócratas del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes dieron a conocer el lunes una legislación que aumentaría los impuestos sobre la renta a los ricos y a algunas corporaciones a fin de financiar la mayor parte del proyecto de ley de gastos públicos valuado en 3,5 billones de dólares propuesto por el presidente Biden. La medida impositiva elevaría las tasas de impuestos corporativos del 21% al 26%, Además, la propuesta incluiría un impuesto adicional del 3% a los residentes de Estados Unidos que ganen más de 5 millones de dólares por año y restablecería la tasa máxima de casi 40% para los individuos y las parejas de altos ingresos. La tasa máxima de ganancias de capital aumentaría a solo el 25%, lo que está muy por debajo de la tasa impositiva sobre las ganancias de capital de casi 40% propuesta por el presidente Biden y respaldada por los progresistas
0: La red le informa Bueno
9: señores, enganchamos los guantes en Radio Grito y X61
1: los dejo con lo mejor en música en Cumbre y en Éxitos 1530 los dejo con el programa Fuego Cruzado analizando las noticias del día y en Red 93 con el bloque de programas de la tarde Así que yo me despido, regreso mañana a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.